0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали!
1: Как раз я вчера э, нашла это, просто читала там какие-то статьи, и попался... Ой, что я, как я говорю вообще? А, так, давай заново. <смех> а вчера я просто наткнулась на статью, где написано, значит, какой-то новый ресерч, по-моему, с делали его или кто-то, но 75% миллениалов, которые ушли с работы, ушли по причине психического здоровья, то есть, представляешь, вот 75% из тех, кого они, понятное дело, там, опрашивали или исследовали, но это, это очень много по причине реально срыва, выгорания или вообще каких-то таких вот ситуаций, да, депрессии, всего этого. И это страшно, и я думаю, что происходит, то есть это, это нас, нас просто загоняют, потому что нагрузка абсолютно неадекватная часто бывает. Просто я смотрю иногда вокруг, и люди работают с утра до ночи, а потом еще на, на выходных и по ночам, и вообще главное, что вот это, вот, знаешь, принести деньги компании, и я понимаю, что это все важно, и что действительно для того, чтобы иметь эту работу, нужно приносить деньги компании, но в какой момент это все закончится? Ну, то есть, это жесть: 75% человек, людей да, ушли по причине выгорания и uh, mental health issues, basically.
0: Uh-huh. Ну, это страшно. Это страшно. Причем, к сожалению, я сейчас вот вспоминаю: ну так вот, если посмотреть на скидку на каких-то моих знакомых нашего возраста. Ну, в принципе, большинство из них, те люди, которые работают очень активно на какую-то компанию, большую особенно, да, даже на маленький стартап, даже, наверное, в маленьком стартапе еще хуже в этом плане, они все вот в таком полуподавленном состоянии, в каком-то... Знаешь, они как бы с одной стороны такие все вдохновленные, и, ну, там, О, мы, мы такие мотивированные, мы мчимся вперед навстречу лучшему будущему. А вторая их половина глубоко физически и психологически больна, и они такие, ну, зеленоватого все цвета и, и, и не с очень стабильной психикой. Ну, то есть люди, не знаю, мне кажется, люди все немножко, да, у всех поехала крыша слегка. У нас тоже с тобой. Точно, и я просто вот чувствую, как у меня тоже крыша едет, потому что это просто жадность.
1: Вот я в себе поняла, что то, что я вот себя там пытаюсь пихать вперед и э, работать на 110%, это просто потому, что мне тяжело принять тот факт, что на самом деле я могу ну, попроще работу выбрать для себя и получать меньше, и мне как-то так, ну как же, как же получать меньше, нужно же получать больше, нужно зарабатывать больше, и это просто жадность, потому что как бы... На что я трачу эти деньги в итоге на то, чтобы на все эти наши добавки, <типо> типа маг- магний, который восстанавливает мою психику, мои нервы, знаешь, и так далее. Эти mm-hmm. все добавки, всякие припарки, массажи это все круто, знаешь, но То есть получается, что я вот выматываюсь, а потом трачу все деньги на то, чтобы восстановиться.
0: Да, но ты не забывай, что мы с тобой живем еще и в очень дорогих городах. Да. И у нас огромная статья расходов это жилье. Еда, транспорт, ну окей, у меня транспорт, у тебя шлем для велосипеда, там, кстати, многие писали в комментариях в инстаграме у нас, Элина Дейли, коммент после прошлого эпизода, типа, о, надеюсь, Марго все таки будет носить шлем и будет дыречься голову. Да, я, кстати, почитала и такая, думаю, ладно, хорошо, в общем, на этой неделе я
1: уже носила шлем.
0: Класс, все, ребята, вы можете быть за нее спокойны. Ну да, ну слушай, мне кажется, это такой вечный бесконечный разговор. Что ты выбираешь? Крутое качество жизни и при этом нездоровую психику. Ну и как бы о чем Или... тогда мы
1: говорим? Какое крутое качество жизни, когда психика ну нездоровая? Да, да.
0: Нет, да вообще я не понимаю, почему надо выбирать. Ну то есть неужели нельзя жить? Окей, допустим, чтобы иметь здоровую психику, иногда Приходится уйти на менее хорошо оплачиваемую работу, да. Но при этом, если ты меньше зарабатываешь, это же не значит, что ты определенно должен жить хуже. То есть ты можешь все равно жить в чистоте и в порядке. Может быть, у тебя не будет супер дорогих вещей вокруг тебя, но. Я не знаю, я в секонд-хенде какие-то бирюльки иногда покупаю, там не знаю горшки для цветов и все такое, и это все красивые вещи за сущие копейки. То есть я думаю, все равно есть возможность найти какой-то баланс между тем, как ты живешь, насколько уютно и приятно ты живешь, если мы говорим физически про интерьеры, про жилье, например, да, и между тем, чтобы ты еще и на работе при этом себя чувствовал хорошо, здорово и здорово.
1: Абсолютно. Мне кажется, я зажралась просто, и я привыкла к каким-то таким вещам, дорогим, которые я даже не замечаю. А вообще, это как бы: ну да, зажралась.
0: Да, я тоже зажралась, знаешь, я из Стамбула сейчас куда летела. Я вообще такая, я такая фифа ужасная. Я просто ходила по Стамбулу и ворочила носом там от каких-то менее классных кафешек, и менее чистых ресторанов, знаешь, а в квартире у меня было холодно, потому что еще не наступила там слишком холодная погода, чтобы батареи работали, но и на улице было плюс там 23, а в доме все равно сыро и холодно, и я такая ужасная квартира здесь так холодно, хотя интерьер квартиры был просто фантастический и ну вот просто такая погода и я в общем сглянулась на какие-то дурацкие вообще вещи и Думала о том, что насколько я просто привыкла к тому, что у меня сейчас есть, к моему вот окружению физическому, что вокруг меня дома. И на самом-то деле, не знаю, девять лет назад мне вот это все, вот этот холод и так далее, мне не мешало жить в общаге с, в комнате с соседкой, с ловачкой грязнули, и все равно себя нормально чувствовать и, и свое место уютно обустроить. и как-то, не знаю, радоваться жизнью. В общем, все настолько относительно. И знаешь, насколько мы смотрим на все, что у нас есть, только с той перспективы, вот, в которой мы сейчас находимся, не пытаясь вот оглянуться назад и, и подумать, окей, а Элина пятилетней давности, что бы сказала на вот такое жилье? Такое жилье. Или Алина через пять лет, что бы сказала на такое жилье? Мы смотрим только на то, что бы сказала на такое жилье Элина сейчас. И вот это, мне кажется, очень часто... Ну, не очень правильно. А еще у меня такая вот мысль.
1: Как бы мы, мне кажется, сейчас в таком состоянии, когда мы привыкли думать, что ну, как бы следующий год обязательно должен быть лучше. А вот с чего мы это взя- вообще взяли?
0: То есть. Ты сейчас просто взорвала мозг всех людей. Давай, продолжай, как
1: бы мысль. Я, я вот в себе чувствую это, да, что я живу, и каждый день я думаю, вот сейчас я новую цель себе поставлю. там, Или вот сейчас, сейчас, вот, э, вот здесь год, там, на еще что-то. И, и несмотря на то, что я часто говорю о том, что нужно жить здесь и сейчас, там, трала-ла-ла, все равно я попадаю вот в этот вот такой капкан э, мыслей о том, что вот надо лучше, больше, выше, там, траливали. И... И и ну и тогда ты вообще постоянно куда-то стремишься, и как бы с одной стороны это прикольно, и сейчас все только об этом и говорят, что как это классно, когда ты к чему-то стремишься, но к ч... ну как бы, и, и потом ты появляешься вот на том уровне, на который ты пришел там, и, и для тебя это тоже уже снова тот же уровень. И тебе кажется, что опять всего мало, и надо дальше. И вот ты вечно так хапаешь, хапаешь. Плюс, вокруг, еще, знаешь, весь, весь YouTube uh, у меня, по крайней мере, завален видео про то, как знаешь, быть успешным и, tra- и все в этом роде. И получается, что со всех сторон тоже друзья какие-то в таком же формате, все к, к чему-то стремятся, хотят чего-то добиться. И получается, что ты вот в, этом, в этой атмосфере, где все постоянно друг друга как бы подбадривают, подкармливают вот этой вот... Подкармливают голодом. И и все и тебя заносят, и потом ты думаешь уже, ну и как бы, я устал.
0: Да. Но на самом деле вот сейчас уже такой период, кстати, в году, когда... Я, например, уже так медленно итоги года начинаю подводить, потому что, в принципе, уже видно, что ты сделал, что не делал. Прошло 10,5 месяцев из 12, полтора месяца осталось, ты уже особенно сильно не успеешь что-то поменять. И вот я открыла сегодня утром свою страничку с списком каких-то желаний на этот год и поняла, что половину из этого я вообще уже не хочу, мне это реально не нужно. И... А другая половина, ну каким-то образом, да, осуществилась частично или что-то с полностью. Но в целом вот этот список, он для меня был, ну каким-то настолько, как будто его другой человек писал. Я даже не mm-hmm. поняла, ну вот, а что я какую-то фигню материальную, знаешь, поназагадывала, серьезно, просто какой-то бред. Все в цифрах, все вот этого, знаешь. Вот научили... На работе, да? На это... работе, KPI ставить, научили, и ты такой... Ну да, процентах. типа мечтайте конкретно, чтобы все можно было как-то... Измерить, ну, вот, мерить, по, мерить, по, измерить. Да. Поизмерить, да, да. И я ну офигенно круто, я измерила, что мне от этого лучше, какие эмоции я от этого получаю, да никакие. Сожаления по отношению к себе, что я мыслю только цифрами, и что все, что меня волнует, это цифры, 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 чтобы добиться какого-то там уровня. Ужасно, честно, мне так стало противно, я прямо у я прям думаю, господи, ужас. Ах. В общем, не знаю, как-то хочется, да, хочется ну, по-другому. По-другому
1: мыслить. как-то выставить цели на двадцатый год. Вот, знаешь, я тоже стала уже думать немножко про 20-й и о том, какие, какие вот цели, может быть, не в цифрах я хочу себе на Новый год. То есть какой, какой вклад я хочу внести вот в жизни людей вокруг меня. Или не вокруг меня. Но серьезно, потому что в итоге, вот, например, сейчас на работе у меня ну, идеальный пример того, когда я четко понимаю, что мне нравится в работе, а что нет. И из-за того, что это гораздо более техническая работа сейчас, я просто целыми днями сижу и смотрю в экран. И потом у меня иногда есть встречи эм, с разными эм, маркетинг-менеджерами, которым мне нужно что-то рассказать про SEO, например, и это так приятно, когда вот я сижу рядом с ними и говорю, ой, вот так вот мы можем, значит, посмотреть, э, как сделать там исследование ключевых слов, а вот смотри, вот здесь у тебя есть такая вот статья, которую можно оптимизировать, а еще вот так вот можно сделать, а это ты можешь тоже сам посмотреть, и мне это так приятно, я понимаю, насколько мне нравится, нравится Работать вот с людьми, рассказывать, что-то делиться информацией, смотреть на какие-то кейсы конкретные, знаешь, разбираться, как я могу помочь в этом кейсе, а не просто смотреть в экран весь день. А...
0: Да. В общем, знаешь, мне кажется, надо подумать серьезно уже сейчас, начинать думать, что дальше делать, потому что двадцатый год – это же начало нового десятилетия, и это тоже очень интересно. Точно. Мы как-то... Вот можно еще с этой стороны подумать. Окей, okay, на следующие 10 лет примерно так накидать мысли. А вот как бы хотелось... чтобы хотелось в свой образ жизни привнести? Абстрагироваться от цифр, от материального и вообще подумать. Вот сейчас я, я себя чувствую вот так вот. А как я хочу себя через 10 лет чувствовать? Мне будет через 10 лет 38. Вау, 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 вау. И это совсем недалеко на самом деле. Вот если да. так, просто сесть и подумать. А 10 лет назад мне было 18, и за эти 10 лет я, ну, чего только не повидала, но, но они тоже быстро пролетели. Понятно, что очень насыщенный период был, и следующие 10 лет, и вообще любые 10 лет в перспективе в жизненные, они будут всегда насыщенные, потому что это длинный отрезок. Но, Ну, и потому что я сама делаю это, этот период насыщенным, но в то же время, вот, да, ну, то есть можно подумать, а что вообще к 38 я бы хотел иметь. А, у меня просто сейчас мозг взорвался, потому что, как бы, мне через 10 лет будет
1: 40, приколись, о о 40, классно.
0: Ну, это крутой возраст, Вау. кстати, мне кажется, это офигенный возраст, ну, то есть, я уверена, что 30 крутой возраст, но 40 еще круче, мне кажется.
1: Да любой возраст классный.
0: И, и, да, да. Любой возраст
1: классный, но действительно мне нравится, как ты предложила вот эту идею на на, на следующие 10 лет. То есть как бы для меня, да, у меня сразу вот, как как ты говорила, это у меня появилось какое-то такое видение, знаешь. Вот я что-то там помогаю кому-то, что-то, знаешь, с людьми. Вот сразу я вижу, что я с людьми.
0: А ты хорошую фразу сказала, которую сказала Вера Плоскова у себя в интервью. Так. Про служение, да. Да, быть близкой к своему служению. Да, я вчера смотрела интервью
1: такое классное, оставим ссылку потом. И В какой-то момент она говорила там про то, что она вот пытается понять, то, как она может быть ближе к своему служению, как она может помогать людям, да, как как вот найти вот этот путь, нащупать, где, 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 где вот это то, что она должна как бы делать в жизни. И мне вот понравилось, как она сказала про служение, да, это такое, знаешь, слово вот в английском, да, как serving others, да, service, serving, и оно довольно часто встречается вот у всех учителей, которых я слушаю, а в русском как-то служение звучит, может быть, недостаточно... Религиозно. Ну, да, потому что действительно это очень такой духовный аспект, это действительно духовная тема, и я сейчас понимаю, что вот мне 30 исполнилось, и меня понесло в духовность. Но я действительно это чувствую, прямо насколько без этого вообще, ну как бы ничто не имеет смысла. И вот это служение, это по сути самое вот близкое к тому, когда ты начинаешь себя чувствовать вообще нужным, полезным в обществе, потому что когда ты хапаешь, хапаешь все время только для себя, оттуда и растет вся вот это вот ну, недовольство собой и как бы страдание по сути, потому что ты ничего не даешь.
0: Да, ты хочешь получать, я за собой это тоже замечаю. Я я думаю, я я на первом месте в своей голове. Ну, то есть я я всегда думаю, окей, что я могу сделать, чтобы мне было лучше, да? И, с одной стороны, это нормально с точки зрения любви к себе, но это не должно переходить какие-то вот границы, знаешь, в самовлюбленность, например. И то тоже надо понимать, что можно себя любить, но при этом можно найти способ и делиться этой любовью, э, как бы делиться любовью к жизни с другими. Да. Или любовью к какому-то своему делу с другими. Или дарить свою любовь другим, чтобы они себя могли полюбить. Ну, то есть это тоже так очень многогранный, на самом деле, такой вопрос. Ну, это
1: так и есть, потому что, когда мы совсем в изоляции и сфокусированы на своей таргеты на свои KPI в процентах. Это больно в итоге просто, потому что, да, действительно, ты достигаешь каких-то этих цифр, и потом такой, ну и что?
0: Мы с тобой пройдемся теперь по вопросам. Мы хотели сегодня такой небольшой Q&A сделать.
1: Да, у нас много вопросов на самом деле, и даже не знаю, откуда начать.
0: Ну смотри, кто-то писал по почте, кто-то писал в Инстаграме. Ну давай по порядку, вот первую я вижу... Выписан вопрос от Марины. Давай я прочитаю, а ты начнешь отвечать. Давай. Значит, Марина написала нам по почте. На... Так на работе встречаются пофигисты, от результата работы которых зависит моя работа и результат. Ничто не помогает их активировать. Встречаются ли такие пофигисты в тех компаниях, где вы работаете? Да, и там
1: вторая часть mm-hmm. вопроса была тоже о том, что у коллектива такой настрой а, работа, дом, работа и минимум взаимодействия друг с другом. И вообще, люди даже доброе утро не говорят. И хочется какого-то движа, но поддержки нет. Людям не интересно все это. Как
0: быть? Валить. Как, как быть? Ну да. Нет, ладно. Я, конечно, не хочу так жестко отвечать. Ну, просто я я просто могу представить, что людей, которым ничего не интересно, их не надо ничем пытаться заинтересовать. Зачем? Ну, вот им интересен дом, им интересен дом, видишь? Да им ничего не интересно. Ну, то есть, что значит интересен дом? Они просто, ну... Это означает, что им ничего не интересно. Ну, подожди. (сحيط) Вот сейчас я стала, на самом деле, тем
1: человеком, который... который домой бежит после работы, если честно. Вот это новый для меня опыт, кстати когда там какие-то активности происходят после работы в офисе, и я так, нет, я хочу домой, у меня дома интереснее вещи. И мне интересно было, на самом деле, читать этот вопрос, потому что я увидела вот в себе вот эту перемену, насколько я была вообще другой в предыдущей компании, и какая я сейчас, это такие разные вещи. И, знаешь, я подумала о том, что просто у людей разные ценности на разных этапах. И, конечно, тяжело, когда вот мы такие, знаешь, массовики-затейники в основном, и мы такие, давайте, все будет круто, а людям просто не надо. Знаешь, у меня такая тоже была мысль, что типа вот это же как, знаешь, рыбкам говорить, что вот сейчас мы все вот постараемся и полетим. Да, но рыбки вообще не хотят летать, они хотят плавать.
0: Ну, подожди, ты понимаешь, я просто думаю, э, интересоваться дома можно тоже по-разному. Я обожаю тоже находиться дома. Но когда ты приходишь домой, ты занимаешься там своими делами, потому что у тебя есть еще парочка своих личных проектов каких-то. А когда эти люди приходят домой, мы не знаем, чем они занимаются. Возможно, они ничем не занимаются. Они просто приходят и и смотрят там YouTube или те. Может, у них дети. Ну, может, но мы не знаем. Ну, то есть... э... Я так понимаю, что здесь больше вопрос, наверное, о том, что у них нету никаких интересов. Я думаю, здесь вопрос как
1: раз про Марину. Мне, мне кажется, то, что ты сказала вначале про валить, как раз-таки, и есть та правда. Потому что реально, ну, это вот как, наш я тоже любительница помочь тем, кому, <laughs> кто не просит о помощи. Кому не да, нужна они, помощь, ну, как да. Бы, не нужно этим заниматься, это себе дороже, и потом ты такой ходишь и думаешь, вот, я же там вот всех спасаю, а мне, значит, (laughs) неблагодарны. Я я лечу эту свою проблему, (laughs) но но это Ну есть такое.
0: Сто процентов. Но вопрос еще встречаются ли такие пофигисты в наших с тобой компаниях? Ну, конечно, да. Ну, да. Знаешь, вот... Честно...
1: сори сори вот просто в новой компании сейчас вот из-за того, что это стартап, меньше таких людей, потому что просто все супер в стрессе, потому что недостаток как бы кадров и все такие давай быстрее, быстрее и нет времени быть безразличным, то есть просто приходится быть очень сильно вовлеченным во все, иначе как бы все летит. Вот, а мне кажется, в такой вот в предыдущей компании да было больше людей, которые либо знаешь, на Чили так просто, а да, ну вот с девяти до пяти и пока
0: когда у меня встречаются Такие люди в компании я, в, э, они, Мы не работаем напрямую вместе Но иногда нам приходится сотрудничать По каким-то вопросам Это люди из других отделов И очень сложно их растормошить, Сделать то, что тебе нужно Потому что они, во-первых, они шведы <laughs> То есть очень медленные И они такие, ну у них все время Вечная кофе-пауза А во-вторых, ну они просто как бы Спокойно относятся к работе И иногда... Ну, для них... Ну, они не будут спешить просто потому, что зачем, им же не доплачивают за скорость, вот, но я в таком случае просто становлюсь вот такой вот, знаешь, как-то липучкой, я просто сажусь на голову и начинаю напоминать бесконечно, что пожалуйста, надо делать, пожалуйста, надо делать, или прихожу, ну, то есть я начинаю докапываться, как-то донимать, заколебать. <laughs> вот, это как бы способ, да? Конечно, это ужасно. Это мерзко, честно говоря, но приходится. Но на самом деле, эм, серьезно, особенно если от, от их работы напрямую зависит твой результат, и если... И, и таких людей большинство, ну, мне кажется... Конечно, это легко сказать, меняя работу, но по факту... Ну, ты же людей не поменяешь, а что проще, поменять этих людей или поменять работу? Ну, мне кажется... Наверное, все-таки работу. Ну
1: да, либо просто действительно много времени тратить на то, чтобы понять, что именно этим людям надо, и как бы как, как можно работать с те с теми ценностями, которые у них есть. То есть их ценность — это быть дома как можно больше. То есть как использовать это знание, чтобы их замотивировать. Может быть, там не знаю какие-то да, дополнительные ну, честно, days Марго, off. Ну да, я знаю, я знаю.
0: Это да. Ты просто оптимист. Честно, like нафиг таких людей, серьезно. Ладно, давай. <laughs> я я я здесь этот плохой э, коп. коп, плохой коп, да. Второй вопрос по мейлу тоже пришел от Юлии. Руководитель не приемлет никаких обсуждений и споров по поводу рабочего процесса и не принимает точку зрения даже когда есть серьезные доводы. В компании любят сотрудников, которые выполняют работу не задумываясь. Считаете ли вы такое мышление правильным?
1: тяжелый вам мом- мом- момент. Конечно, конечно, нет. Вот я не считаю, что такое мышление, конечно, правильным, но а когда ты в такой ситуации, что тогда сделать? Мне, кстати, вот... болеть, ну, да. Ну, все поняли, да, все мы
0: на следующий вопрос. Ладно, ладно, я сейчас серьезно
1: буду. Знаешь, я иногда тоже вот в такое настроение впадаю, но... У меня есть одна подруга, она мне всегда говорит, ну, слушай, Марго, ну, всегда можно донести свою точку зрения, если ты очень хочешь, то есть составить кейс, принести реально примеры, то есть не просто как бы объяснять на словах, да, когда вот я, я думаю, что так, и вот там есть статья об этом, что так вот делают в других компаниях, а реально просто составить вот кейс полноценный и принести эти данные, которые невозможно откинуть, и если уже на такие кейсы говорят, что нет, вот потом, когда будешь начальником, тогда и начнешь э, предлагать идеи, ну тогда действительно нужно думать, окей, а действительно ли я получаю тот опыт, который мне нужен в этой компании? И да, и тогда действительно валить.
0: Эм... Да, согласна. То есть попробовать доказать, почему ты считаешь, что твоя точка зрения правильная. И знаешь, еще не стоит э, бояться разговаривать с руководителем. Он такой же человек, да, он руководит тобой, но, по сути, он такой же человек, как и ты. Ну, я, знаешь, я вот чувствую, я, я понимаю,
1: как бы, что здесь за ситуация, потому что, как, как бы, человек, вот этот начальник, просто думает, что он всегда прав, и с такими людьми очень тяжело общаться. И тогда, наверное, просто единственный совет, не знаю, посмотреть что-то про НЛП, э, про то, как, как, типа, играть с человека, а не игру как бы опять-таки понять, что за ценности у этого человека, и вот давить на то вместо того, чтобы говорить как бы на своем языке с этим человеком. Просто говорить на, на языке человека. Но это не очень просто сделать. У меня постоянные проблемы с этим. Мне очень тяжело на самом
0: деле это сделать. А, вопрос от Анны. Э, слушай, а у нас все вопросы про работу, да? Сегодня? А, нет, не Там все, нет. Что-то? Ну ладно, давай в- возьмем от Анны. А, да, окей, вижу, дальше еще есть. Как перестроить свой настрой после конфликтной ситуации с коллегой, в которой вы оказались жертвой? Как не воспринимать его инстинктивно, как врага? Мне кажется, разговор — это, конечно, самое сильное, что может быть, и сейчас в голову пришла идея
1: вот как раз про то, что Евгения Стр... Стрелецкая, а, правильно я говорю, У-у-у. У нее да, было да. какое-то видео про то, как как раз-таки эм, выражать свои вот мысли и чувства Которые исходят из конфликта. Как вообще правильно конфликтовать? Супер рекомендую вообще посмотреть ее видео на тему конфликта и как это, non-violent communication. То есть там есть целый вот способ, как да. строить свое предложение так, чтобы эм, человек, ну, как бы, четко воспринимал ту информацию, которую ты даешь человеку. И я даже, знаешь, скачала себе тоже этот. Эм, план как бы как это строить и это настолько ну неестественно для меня неестественный способ построения фразы но несколько раз потренировавшись просто даже вот для себя я писала на бумажке то есть как бы я вот в какой-то ситуации составила бы это предложение по этому формату и меня прям даже отпустило как-то я так о класс ну вот как бы я теперь могу это коммуницировать mm-hmm. если мне надо вот mm-hmm. вот очень рекомендую Евгения Стрелецкая как правильно конфликтовать Потом, okay, да.
0: оставлю, да, Потому
1: что, по сути, если мы не будем высказывать свои, свое мнение, как бы не будем высказывать то, как мы себя чувствуем, то оно никогда никуда не уйдет. То есть она может быть, эта вот проблема, она как бы уйдет на второй план, но она всегда будет там.
0: Mm-hmm. И это будет мешать. Хотела сказать, что почему почему важно с человеком говорить напрямую, если какой-то был конфликт, да потому что надо ставить людей на свое место и надо дать им понять, что то, что они могут про тебя там или тебе сказать негативное, что это тебя расстраивает и ты вправе в полном сказать человеку, что ты думаешь и чувствуешь насчет того, какие у вас с ним отношения. Неважно, это хорошие отношения или плохие. Когда мы кого-то любим, мы же почему-то говорим спокойно этому человеку, что я тебя люблю, что ли там, ты мне нравишься или ты мне дорог, да? Мы же ну, я не знаю, я не буду за всех отвечать, но я говорю своим людям, близким, которых я люблю, что я их люблю, и почему, если кто-то меня ранит, почему я должна это скрывать? Я точно так же имею право сказать человек человеку, знаешь, меня это ранило, и мне больно, и мне грустно, и неприятно, и я разочарована. И вот эти слова могут быть э, таким вот ключом к тому, чтобы отношения повернуть вообще в другую сторону.
1: да. Знаешь, мне еще кажется, что я вот в себе осознала, что я не умею очень хорошо коммуницировать негативные эмоции, потому что у меня просто нету словарного запаса для этого. И я просто нашла себе, особенно на английском, я нашла себе э, просто список негативных эмоций, которые вообще существуют, да, и вот с описаниями того, на каком уровне, да, негативная эмоция находится, мне это так помогло, потому что я могу гораздо четче коммуницировать, как бы, что я чувствую, потому что иначе это все превращается в, ну, мне просто не, не нравится, да, вот там, или э, чувствую себя плохо, ну, что значит плохо, да, ну, то есть просто вот расширение словарного запаса на любом языке в плане того, как бы, какие эмоции ты испытываешь сейчас, помогает очень хорошо коммуницировать то, что ты думаешь.
0: Угу. Супер. Так, давай следующий вопрос, какой там был?
1: Вот от Алены Алена рассказывает, что несколько лет жила в Германии, но скучала по дому и вернулась. А теперь скучает по Европе. И ощущение такое, что она мечется и не знает, то ли стараться привыкнуть жить дома, то ли снова переезжать. И говорит, что у нее сомнения уже 27, и как будто уже сложно и не хочется переезжать из-за страха, почувствовать себя чужой и снова закрыться. Э, Как перестать этого бояться? И она спрашивает, как как мы справляемся с частыми переездами, сменой круга людей вдали от семьи, с чужой культурой? Вот, и как бы дополнительно чувствуем ли мы себя свободно и близко с людьми, общаясь на английском, или все же проще с нашими?
0: Так, окей, давай по порядку. Уже 27. Это приговор, конечно. Даже не не знаю, как здесь быть в такой ситуации, честно, когда уже 27. Ну, я понимаю, я понимаю, что
1: это значит, если честно, Элин. Я понимаю, потому что кажется, что сейчас, как бы самое время, когда вот сейчас нужно принимать какие-то такие решения, когда вот от них зависит все. И это правда, очень многое зависит от этих решений сейчас. Но я
0: также понимаю, что ты говоришь. Не, ну просто я в 27 лет переехала в девятый по счету город в своей жизни, в Стокгольм. И да, как бы, честно говоря, я вообще не думаю, что я здесь останусь навсегда, я надеюсь, что здесь не останусь навсегда. А, и... Но у меня просто другое отношение к жизни, более легкое. и плюс... Ну я не знаю, я просто понимаю... Я, я знаешь, смотрю на перспективу, что... Это, тоже классный метод, который я недавно вычитала... Что, в принципе, начало жизни лучше отмерять там вот с момента, когда ты условно закончил школу и вышел уже вот в какой-то там взрослый такой поток, ну, назовем университет это взрослым потоком, да, ну, или вот, допустим, я там в 19 лет, я уехала из дома, да, то есть, по сути, вот 20, давай так, округлим, 20 лет, вот можно сказать, что я с 20 лет только реально начала уже жить как-то по-взрослому и самостоятельному. Uh, то есть это всего лишь 8 лет прошло. Если поспор- посмотреть на перспективу жизни, вот что, допустим, я буду жить 100 лет, из них первые 20 я там росла в гнезде, uh, то есть у меня осталось 80 лет для взрослой жизни. Из этих 80 я прожила только 8 лет сейчас взрослой жизни. И, ну, откровенно говоря, я не думаю, что вот сейчас на 8, на 9, на 10 год год Жизни, я сейчас приму какое-то решение, которое кардинально вообще изменит следующий ход там, моей жизни, и, и следующие 70 лет я буду жить вот только так, как я сейчас решу. Я не знаю, насколько это имеет смысл, то, что в моей голове вот, вот выстроено, да, но я к тому, что почему, наверное, я более легко ко всему отношусь, потому что... Ну, просто, а кто вообще сказал, что вот нужно к 30 что-то решать? Вот если глобально, Марго, посмотреть сейчас, откинуть все вообще там логические цепочки, э, откинуть там часики, которые тикуют у женщин, откинуть э, факт, что нужно обязательно жениться как можно раньше, потому что потом все хорошие партнеры будут заняты, откинуть тот факт, что нужно как можно раньше копить на квартиру, потому что потом тебе будет 40, ты без своего жилья, и вообще ты не состоялся в жизни. Вот если просто вот на это все вот закрыть глаза, почему, почему мы следуем какому-то плану, который кто-то придумал, который кто-то придумал тогда, когда нормальным считалось там, в 20 лет рожать детей и выходить замуж? когда были абсолютно другие социальные нормы. Да, да, и мы живем вот по этому
1: формату просто потому, что это настолько глубоко уже в нашей как бы вот психике. Я это в себе очень часто замечаю и отмечаю, что, о, я чувствую, что (laughs) вот это вот э, такая вот социальная давка, давка, э, удавка, социальная удавка на меня накинута, и что моя задача просто ее постоянно держать свободной, вот, знаешь, мне кажется, что смотреть как бы на примеры людей, которые меняют свою жизнь в каком-то другом возрасте, то есть, в, не знаю, в 40, в 50, больше историй таких. Вот меня вдохновляет это. И при этом истории не, не тех людей, которые там заработали миллионы и потом такие уехали на саботикл, да, на, на год куда-нибудь и прозрели в горах, потому что им не нужно было думать про доход. А вот реальные истории людей, которые нормальные просто люди, которые обычные работники, которые просто решили поменять что-то в своей жизни э, в разные возраста. Потому что, знаешь, мне кажется, мы просто вот в этом что вот 30 эти знаешь 30 до 30 там или вот все вот эти листы когда 30 это какой-то какой-то знаешь как отчет что вот до 30 ты должен уже состояться потому что вот все эти клевые стартаперы уже состоялись и это все очень много стресса производит и мне кажется вот то с чего мы начали вообще наш разговор да про эти 75 процентов людей которые с психическими расстройствами уходят с работы это вот все из-за этой давки, что ты уже должен быть
0: успешным уже вчера, а ты все еще не успешный. И меня еще бесит, что, окей, в 30 лет ты должен быть успешным. Возвращаясь к моей теории, что взрослая жизнь начинается в 20. То есть, в принципе, ты за 10 лет должен перевернуть просто свою жизнь с ног на голову, иметь квартиру, машину, партнера, детей лучше двоих, карьеру и вообще сверкать как лампочка, выглядеть ухоженным, э, прекрасно себя чувствовать, заниматься спортом, читать по три книжки в месяц, слушать все популярные подкасты, смотреть все классные видео, вести Инстаграм, быть звездой и всем нравится и еще и выглядеть как огурчик за 10 лет, да, с 20 до 30. То есть, нет, Марго, ты просто вспомни, когда тебе 10 лет исполнилось с нуля до 10 Что ты успел сделать за первые 10 лет своей жизни? Ты научился ходить, ты научился читать, ты научился более-менее выражать свои мысли, ты научился, может быть, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, может быть, у тебя появилось еще какое-то хобби, там, не знаю, танцы, лепка, может, ты изучаешь динозавров, я не знаю. Но ты, в принципе, что-то успел сделать, но главное, ты успел как-то более-менее начать так, чуть-чуть формироваться уже, да, как личность, там, характер у тебя сформирован. Но вот реально с- сравни свои успехи между нулю- нуль- нулем и десятью годами первыми в твоей жизни, а потом между десятью и двадцатью. И вот почему ты думаешь, что между двадцатью и тридцатью ты должен вдруг сделать пятикратный какой-то рост, и как ракета вообще стрельнуть и стать звездой самой яркой. Звездой во всей Вселенной. Ну почему? Кто это сказал, кто это придумал? И что это означает? Что с 30 до 40 ты должен делать еще больше, а потом еще больше, или что? Ну, то есть, для меня это все ну, такой бред. И знаешь, я еще хотела: и мы так немножко, конечно, ушли. От вопроса соленый, но в этом и суть. На самом деле, я обожаю вопросы, который нам ребята пишут, потому что они с, под самим вопросом, на самом деле, кроется, ну, просто такой айсберг, что. Обсуждать, мне кажется, нужно именно этот айсберг, а не верхушку, не сам вопрос. Знаешь, почему, мне кажется? Мне кажется, просто нету
1: этих листингов популярных про то, что что нужно успеть до 40. Почему-то эти все листинги заканчиваются на 30, и это просто, ну, как бы прайминг такой, когда ты постоянно со всех углов слышишь, что вот это так, да, курение убивает, то ты начинаешь верить, что курение убивает, и все. Надо просто... Как... Ну, ну, это, это реально... Масс-медиа. Нет, ну,
0: Ладно, в это я бы верила, конечно.
1: Нет, не, ну, я, ты знаешь, о чем я говорю, да. Курение убивает, действительно. Но это тоже. Ты можешь любую информацию так подавать постоянно. Это тоже, помнишь, когда-то давно мы еще обсуждали про завтрак, да, что который завтрак, это самый важный, важный прием mm-hmm. пищи в день, э, Дня за день. А, не знаю. Вот. Но это все была рекламная кампания, а теперь мы вдруг решили, что это кто... какой-то доктор сказал
0: когда-то. Тогда. Mm-hmm. Но э, мне кажется, вот возвращаясь к вопросу Алены, что здесь можно реально, наверное, или что бы я сделал, я не, не хочу давать свет, но что бы сделала я, я бы просто подумала вот представила, что у меня нету соцсетей, вообще нету влияния других людей, и что нету рядом близких, которые пилят меня на какую-то там тему, и что нету вообще никакого прессинга, и никто меня не заставляет что-то выбирать. Вот просто вот посидеть вот так спокойно и подумать, представить, что я одна во всей вселенной, и и подумать, что бы я хотела вообще-то сама сделать, и где бы я хотела жить, и где я себя вижу, там, не знаю, в Германии или в своей стране, и вообще, как я вижу свои там следующие какие-то годы жизни, и где мне хорошо, вот если если меня завтра заставят верну, переехать из своей страны вообще в другое место, в другой город, как я себя буду чувствовать? Поеду я туда с радостью или с грустью и с тоской? А если меня заставят завтра переехать в другую страну навсегда, я не смогу никогда вернуться в, к себе на родину, как я себя так тогда буду чувствовать? Ну вот попробовать какой-то вообще экстрим такой, знаешь, придумать в своей голове и, и себя в эту экстремальную ситуацию поставить. Ну да, как хороший вариант такой тоже,
1: да. Я тоже думаю насчет того, что, может быть, наоборот, убрать весь экстрим и просто пробовать. Потому что пока мы не попробуем, мы не будем
0: знать. Ну, видишь, она-то уже попробовала, она же уже поехала, но она вернулась почему-то. А, ну почему? Потому что она скучала по дому, а теперь она скучает по Европе. Ну, в общем... Она мечется и не знает, на самом деле, мне кажется, она где-то в глубине все таки знает, просто может боится признаться себе. Может, она хочет уехать, потому что все вокруг уезжают, и она думает, что ей ну, тоже надо, но на самом-то деле она же уже это попробовала, она уже поняла, что mm-hmm. она там скучает да. дома, она же вернулась по реальной веской причине, то есть если вот представить, что ей опять нужно будет сейчас уехать, и она там пять лет, допустим, в этой Германии будет жить. Ну, то есть глобально, что там поменяется по сравнению с первым разом? Все равно у нее там не будет ее семьи и родных с ней рядом, наверное.
1: Знаешь, это когда вот я говорила со своим коучем про то, что Лондон меня немножко замотал, и она мне говорит, сделай список, выпиши вещи, которые, если бы ты уехала из Лондона, о чем бы ты скучала, почему бы ты скучала в Лондоне именно. Мне кажется, может быть, если тоже сделать список о том, вот что именно так хочется вот в Европе, что именно, почему именно человек скучает в Европе, например, и какой эквивалент может быть есть в родной стране, в родном городе? Um, ну да, действительно, если, если есть такая вот сильная связь с семьей, это, это, это на самом деле прекрасно, потому что что еще в итоге у нас есть? У нас есть семья, и это самое-самое важное. Я очень счастлива, что у меня вот нет такого прямо страшного чувства, что я прям скучаю прям с ума сойти, да, потому что у меня довольно маленькая семья, да, и я с мамой постоянно на связи в любом случае каждый день. Um, но если бы у меня было вот такое прямо чувство, что моя семья, я далеко, я, я не знаю, я бы... Я не думаю, что я бы выдержала прямо-таки жизнь за границей в комфорте. Я бы чувствовала, что чего-то не хватает. Это просто значит очень, ну, большая ценность для человека, семья. И это очень хорошо, это классно.
0: Я, кстати, знаю как минимум три пары, которые в последнее время вернулись из, правда, они, ну, в Америке. Из Америки в Эстонию обратно домой, как раз из-за семьи, потому что у них появились дети. И в Америке, ну, во-первых, в Америке вообще нереально, ну, дурацкие условия для воспитания детей, для роста детей, дорогущие страховки, дорогущее образование и так далее. И то есть финансовый вопрос был, конечно, очень важен. А во-вторых, ну, и просто они не хотели, чтобы дети росли там без бабушек, без дедушек, и просто по-человечески им тоже нужна была помощь бабушек и дедушек. Ну и вообще они хотели просто иметь семью, потому что когда вы вдвоем с партнером у вас никого нет рядом, и растут маленькие дети, которые уже растут без вот этого культурного ну какого-то богатства, да, такого, потому что все равно, если ваша культура она изначально принадлежит другому государству, то воспитать ее в своих детях, находясь в какой-то в третьей какой-то стране, это, ну, это очень сложно, и, мне кажется, даже практически невозможно. Ну, короче, да, я к тому, что вот они вернулись именно по той причине, что им семьи очень не хватало. Так что я бы тоже думала об этом. И еще Алена там спрашивает про вот, как мы справляемся с частными переездами частым сменам круга друзей и так далее. Я здесь, наверное, просто хотела добавить, что я вот за неделю в Стамбуле у меня было несколько встреч, то есть у меня там вообще образовался, за первую неделю в Стамбуле летом у меня образовался круг общения спонтанно. Через интернет я нашла классных ребят, и потом эти ребята меня познакомили в оффлайне еще с другими ребятами. Это раз. А второй раз, вот сейчас я вторую неделю своей жизни в Стамбуле провела осенью, и у меня каждый день были встречи с кем-то. В один день меня вообще позвали еще и на два мероприятия вечером. То есть у меня откуда-то просто возник круг людей. Ну, не откуда-то, я я приложила усилия, чтобы это получилось. То есть мне самой хотелось найти каких-то людей, с кем я могла бы общаться. И к чему я это говорю? Что, в принципе, круг людей — это не такая большая проблема, как кажется. То есть это как раз то, что сделать можно. То есть, условно, вот перевести своих родителей в другую страну, это реально сложно, потому что им там будет очень сложно адаптироваться, не зная иностранного языка номер один, и вообще не будучи, ну, не имея привычки жить в какой-то кардинально другой стране с другой культурой, потому что им там будет сложно найти работу. Ну, если найти каких-то знакомых там из общины русскоговорящих, это можно, но, как правило, там люди немного другого формата живут, и, то есть вот, вот этот сложно сделать, а семью, да, как-то воспроизвести в новом месте, а вот круг друзей, мне кажется, это на самом деле не так страшно, как кажется. Понятно, что это, ну, нет никаких гарантий, что у тебя там будут суперблизкие друзья, но круг знакомых завести, это вообще абсолютно возможно. Ну да, потому что в любом случае начинаешь со знакомых,
1: потом все это перерастает в дружбу. Единственное, что я вот поняла, что работает для создания mm-hmm. дружбы, это просто быть вот открытым насчет того, что тебе интересно, не подстраиваться, говорить про, про то, что тебе реально интересно. И таким образом у меня вообще столько людей появилось вокруг, абсолютно наших таких духотворенных и обалденных, просто я их обожаю всех. Просто потому, что я говорила о том, что мне интересно, вот о том, о чем мы с тобой сейчас говорим, да, я просто вот со всеми, вот, а вот смысл жизни за кофе, знаешь, возле этого кулера с водой, и, знаешь, кто не в теме, они сразу отваливаются, они даже такие, ну ладно, пока, Марго, ты странная, другие, кому это интересно, сразу такие, о, да, давай поедим обед вместе, и как бы... Плюс, если за границей, то довольно много есть всякие метапы, знаешь, и все вот такие вот mm-hmm. собрания по интересам. Интересы — это всегда с этого, всегда начинаешь. Вот. И это тоже к вопросу о том, чувствуем, чувствую ли я, по крайней мере, себя свободно и близко с людьми, общаясь на английском. Я чувствую себя свободно, да, потому что yeah. действительно вот на те темы, которые мне, меня действительно волнуют, И если я на эти темы говорю с людьми, которых это тоже волнует, просто моментально такой духовный, знаешь, коннект происходит сразу же буквально.
0: Да, согласна, я тоже, и у меня на самом деле... Ну, я уже говорила, просто я сейчас не хочу про себя слишком много рассказывать, потому что я реально в каком-то из эпизодов уже это все повторяла, но у меня одни из самых близких моих э, подруг, это вообще одна, например... Китаянка, вторая кореянка Одна из Кубы, одна из Бразилии Ну, то есть они вообще со всех точек мира И мы с ними Одна турчанка Ну, то есть мы вообще общаемся на такие иногда Очень глубокие, очень личные темы И не всегда хватает языка Но и не всегда, на самом деле, так много языка и нужно Чтобы обсудить что-то важное Это очень зависит от того, какая у тебя связь вообще с человеком вот, так что, ну, конечно, язык нужен, но не стоит так сильно заморачиваться. Так, слушай, ну давай я, думаю, мы пока да. мы этом закончим, я предлагаю часть других вопросов оставить на следующий раз, потому что у нас очень много классных еще вопросов, ребят, прислали и в Инстаграме, и в почте. Спасибо вам большое, потому что мы все читаем, и все сохраняем. Вот, вот так вот решили раз, раз в полвека делать такие QN-массивные. Хочется чаще все-таки
1: это делать, давай вот чаще будем
0: делать это. Ну да, это, это ты побежал. Ну, хорошо. Да? Нет, ребята, присылайте <сих> больше вопросов. Очень да, почта, почта Элина Марго собакаджумел.гом, Инстаграм Элина Марго, можете писать туда, и туда. Все, давай, созвонимся через неделю. Хорошего дня. Пока-пока.